0: E agora, direto de Florianópolis, Fabiana Erbas chega com as atualizações da política. Bom dia, Fabiana Erbas. Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela nossa Rádio RC7. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, a partir das 7 da manhã até as 7 h a gente vai aqui pela RC7 falando sobre tudo aquilo que foi notícia, tudo aquilo que foi polêmica, aquilo que deu o que falar aí na política nacional, estadual e local, né? Eh é, na última semana, né? Tivemos muita coisa aí acontecendo e isso a gente vai falar aqui é, na nossa coluna de hoje sempre dando a nossa opinião, né? É, pessoal sobre os fatos polêmicos é, e que foram notícia na política brasileira. É, e essa semana como tradicionalmente aí a gente gosta de iniciar, né? Né? O nosso, a nossa coluna neste primeiro bloco tratando especialmente da política local e especialmente no caso da política estadual, né? E tivemos aí assuntos importantes que aconteceram, importantes notícias aí. A gente vai começar sobre o caso dos respiradores fantasmas, né? O caso dos 33 milhões de reais que sumiram aí dos cofres públicos, né, do dinheiro do pagador de impostos catarinense para comprar super Supostamente os respiradores eh, durante a pandemia, né? e 33 milhões, respiradores esses que nunca foram entregues, né? O famoso caso envolvendo a empresa fantasma Veiga Med, né? Então, eh, tivemos alguns desdobramentos nessa semana, né? Primeiro, começamos na semana passada com o governo do estado de Santa Catarina se antecipando. As notícias que talvez já soubesse que iriam vir nessa semana, se antecipando em divulgar uma versão de que a maior parte dos 33 milhões de reais desviados, nesse caso dos respiradores fantasmas, já teria sido localizada, seja pela justiça, ou seja, através da ajuda de investigação do próprio governo do Estado. O governo soltou uma nota fundamentando, dizendo que dos 33 milhões, Cerca de 31 ou 30 milhões já teriam sido localizados e estariam depositados em juízo em forma de recuperação dos valores, ou pelo menos se não do todo, de parte dos valores é, despendidos com a operação da compra dos respiradores que nunca vieram. Né? É, e, e o governo do estado colocando então, digamos assim como um sucesso seu o fato do, da recuper, eventual recuperação dos valores é, pagos a Veiga Média nessa situação aí é, de forma, não diria espantosa, mas numa sequência lógica, nesta semana é, após a divulgação desta nota do governo do estado o, o, que, o que nós tivemos aí foi a denúncia por parte do Ministério Público de é, determinadas, especificamente de 14 pessoas né, envolvidas na questão é, da compra fantasma do caso Veiga Med né? então tivemos aí a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o ex-secretário da Casa Civil do Douglas Borba, né? É, esse está denunciado como um dos responsáveis pela questão da compra dos respiradores fantasmas. Também o ex-secretário da saúde, Elton Zeferino, também acabou denunciado né, é, dentro do caso Veigamed. A ex-servidora da saúde, Márcia Pauli, né, é mais uma das denunciadas no caso Veigamed, além de todos os empresários sócios da empresa Veiga Média, intermediadores daí já na parte é já na parte que não compõe eh, a parte de servidores públicos, né? De agentes públicos, mas sim de agentes privados envolvidos nesta questão do caso Veiga Med. E tivemos aí o não indiciamento de duas figuras, do, de um dos ex-secretários, do secretário Amandio, né? Amandio Silva, dos ex-secretários, que foi que ocupou por curto espaço de tempo a Secretaria da Casa Civil, após o afastamento eh, do ex-secretário Douglas Borba, esse efetivamente é, denunciado pelo Ministério Público, né, e também um, um dos assessores ali do, do, da Secretaria é, de Saúde, Yuri Pacheco, né, é, Yuri Pacheco não, Yuri, é, Yuri Pinheiro, né, Yuri Pinheiro, é, Lagiano, inclusive, é, que acabou também não sendo denunciado pelo Ministério Público, né? O seu nome circulou, prestou depoimentos, enfim, mas Yuri acabou não sendo denunciado pelo Ministério Público neste caso dos, des... dos 33 milhões dos respiradores fantasmas, né? Então, a partir de agora, com a denúncia encaminhada pelo Ministério Público, é, vai haver a apreciação da denúncia pelo juízo competente, né? Criminal, eh, aqui da comarca da capital, o que vai definir se in, eh, abre ou não ação penal. Uma vez aceita, se a denúncia for aceita contra essas 14 pessoas eh, contra as quais a denúncia foi proposta pelo Ministério Público, eh, o juízo pode negar ou pode aceitar a denúncia. Uma vez aceita a denúncia, o caso segue daí sim, já transformado em ação penal, eh, tendente a, ao seu cabo, punir os responsáveis responsáveis ou inocentar aqueles que acredite inocente ao longo de todo o processo da ação penal. Então a coisa andou. Temos aí 14 réus, é, 14 réus é, denunciados pelo Ministério, não réus ainda, né? 14 denunciados pelo Ministério Público que podem se tornar réus é, caso o, o, o judiciário que o presidente, que o presidente, que o juiz que vai presidir, né? Essa ação penal é, decida de fato receber a denúncia do Ministério Público, né? Então essa é uma denúncia, é uma uma denúncia, uma ação aí realmente que movimentou a semana até porque é de grande interesse é, da população de Santa Catarina, do pagador de imposto, saber afinal de contas onde estão os 33 milhões e mais, a punição dos responsáveis pelo fato destes respiradores, apesar de comprados, nunca terem sido entregues, né? Como sofremos aí durante esta pandemia por falta de respiradores no Estado. Isso é realmente, na minha opinião, um crime muito grave que a gente espera que a punição dos responsáveis seja exemplar, né? A gente sabe que aqui no Brasil as coisas nem sempre são assim, infelizmente, mas a gente precisa ter esperança e pressionar para que algo aconteça Pra, com, contra os responsáveis por esse dano, não só ao dinheiro público, ao erário em torno de, dos 33 milhões de reais, mas especialmente em face da situação caótica que se viveu durante o auge da pandemia com a falta de equipamentos respiratórios, tá? É, que tinham sido comprados e que jamais foram entregues neste caso. É o que a gente espera, né? Bem, meus amigos, continua ainda em Santa Catarina, obviamente, as articulações para as eleições de 2022. A gente já vem falando aqui há algum tempo sobre os vários partidos e nessa semana seguimos aí tendo articulações de partidos. Então a gente viu nesta semana o MDB, né? A gente vem falando muito do MDB porque o MDB ainda é o maior partido do estado de Santa Catarina em número de filiados, em número de prefeitos, vereadores e detém a maior bancada de deputados estaduais também, né? Então a gente vinha falando de um racha dentro do MDB, né? O partido pretende fazer prévias, né, para a escolha dos seus candidatos. E o partido tinha aí ou ainda tem agora ninguém sabe o que vai acontecer. É pelo menos três pré-candidatos ao governo do estado, sendo eles o senador Dário Berger, o prefeito de é, é, Charaguá do Sul, é, antes de Lunelli e o presidente da sigla, o deputado federal Celso Maldaner, né? É falávamos aí nas últimas semanas que dentre os três pré-candidatos dois, ou seja, Celso Maldaner e Antídio Lunelli defendiam a realização das prévias ainda neste ano para definição da pré-candidatura de quem será o pré-candidato do MDB ao governo do estado enquanto que o senador Dário Berger teria se é, declarado como um aliado da bancada de deputados estaduais do partido, os quais já tinham se manifestado e estavam articulando para realizar as prévias de escolha da pré-candidatura apenas no ano que vem, precisamente no dia 15 de março do ano que vem. Pois bem, foi feita a reunião do partido. É, do diretório estadual também com a presença obviamente dos mandatários de, dos deputados estaduais federais e é, do MDB e ali acabou sendo vencedora a proposta é, dos deputados estaduais apoiados até pela pelo senador Dário Berger no sentido de deixar a, a data das prévias literalmente para o ano que vem para o dia quinze de março adiando o máximo possível é, a realização das prévias para a definição do, do eventual candidato do MDB ao governo do estado. E tudo isso por quê? Porque a bancada estadual de deputados estaduais do MDB está apoiando fortemente neste momento, né? O governador Carlos Moisés, inclusive com rumores de que o MDB mais uma vez teria apresentado um novo convite ainda nesta semana ao governador Carlos Moisés para eh, filiação ao MDB. O fato é que o governador está com caixa abarrotado de dinheiro, Santa Catarina nunca arrecadou tanto em impostos como eh, nesses últimos dois anos, especialmente no último ano o governo do estado fez também, eh, é de se reconhecer o dever de casa no sentido de diminuir o tamanho e o custo da máquina pública, isso fez com que esses dois fatores fizeram com que sobrasse dinheiro no caixa do governo e agora o governo do estado está literalmente distribuindo dinheiro para os prefeitos estaduais, especialmente de prefeitos ligados ao MDB. Então, não são apenas os deputados estaduais que estão ali, mas as bases, digamos assim, porque a gente sabe que os deputados estaduais formam as suas bases nas suas regiões e também são dependentes do apoio de prefeitos e vereadores desta região. É o famoso tomar Lá da Cá, a famosa política de, né, eu ajudo você e você me ajuda, né, que a gente conhece, né, é de longa data no Brasil e ainda as coisas não mudaram completamente. Então, né, nesta queda de braço do MDB venceu a ala dos deputados estaduais que querem deixar a escolha do eventual pré-candidato para o ano que vem e se fortalece a posição inclusive da possibilidade de Carlos Moisés, o governador, vir para o MDB, ele que está sem partido ainda. Vamos acompanhar nesse sentido. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui na Rádio Mix, dentro do Jornal da Manhã. Não sabe saia daí porque nós vamos voltar já já com o segundo bloco da nossa coluna fique aí, nós voltamos já já porque tem muita coisa para a gente conversar sobre política ainda não saia daí, voltamos já já para o nosso RC 7713 Jornal da Manhã e a coluna política com Fábio Anerba sem oferecimento de gelafite a marca do lote Viaria VIP apresenta Copa e calcinha especial, um Copa só de mulheres. A opinião delas sobre os assuntos do momento. Sexta, dia 27 de agosto, às seis da tarde, aqui na RC7. Copa e calcinha tem o um oferecimento de. Jerry Moda íntima, a sua loja mais íntima. On Store Marisol Dequinha, Moda Infantil do RN ao 18 com as melhores marcas do mercado. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem o melhor. E Barbearia VIP tire um tempo pra você. Marque seu horário pelo 988757878. 88757878 RC7. Atenção! Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Entrada a R$ reais e 180 parcelas de R$ reais, Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização Gelafite. A Marca do Lote. RC7714, Jornal da Manhã está de volta. A coluna política com Fábio Nerbas tem oferecimento de gelafite, a Marca do Lote. Uh. Oh, 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 oh. A ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiana Erbas, aqui na nossa rádio RC7. Nosso encontro marcado das quintas-feiras, sempre entre 7 horas da manhã e 7 h A gente está aqui falando sobre política, sobre as notícias, sobre aquilo que foi polêmica e colocando a nossa. Opinião eh, sobre os fatos políticos que realmente eh, renderam polêmica, deram o que falar e que foram notícias ao longo da última semana. No nosso primeiro bloco, falamos, como tradicionalmente a gente eh, costuma fazer, sobre a política estadual, falamos aí sobre a continuidade de articulações aí. Eh, políticas de Santa Catarina visando as eleições de 2022, especialmente frente ao MDB, né? É o maior partido do estado. Falamos aí também é, sobre a questão é, dos respiradores, né? O desfecho aí, né? A denúncia apresentada pelo Ministério Público, 14 pessoas denunciadas é, pelo Ministério Público de Santa Catarina dentro do caso dos respiradores fantasmas, né? É, os principais indiciados aí como agentes públicos, né? como a gente falou, foram o ex-secretário da Casa Civil Douglas Borba, o ex-secretário da Saúde, Elton Zeferino e a, a servidora da Secretaria de Saúde Márcia Pauli, além de empresários e, e pessoas ligadas ao setor privado que participaram desse verdadeiro escândalo dos dos respiradores fantasmas. Vamos aí ter a continuidade, esperamos ter um desfecho aonde os eventos responsáveis pelo desvio de recursos dos pagadores de impostos sejam efetivamente punidos, né? E continuando ainda um pouquinho mais aqui, a gente vai falar, a gente prefere sempre é tradição falar no nosso segundo bloco sobre política nacional, mas ainda tem um, um detalhe importante que aconteceu aí nessa semana na política estadual, que foi um jantar aí, um encontro promovido entre uma ala, digamos assim, forte, uma ala forte do PSD, né? Do PSD, partido do ex-governador Raimundo Colombo, né? Eh é, o PSD, uma ala do PSD, a ala mais ligada e comandada, digamos assim, pelo deputado estadual Júlio Garcia, promoveu aí um jantar na Casa da Agronômica e uma aproximação do PSD com o governador Carlos Moisés. Né? Quem diria, né? E aquilo que a gente falou, né, o governo do estado tá com caixa cheio, né? Nunca se arrecadou tanto imposto em Santa Catarina e, de fato, a atual gestão fez parte do seu dever de casa, reduzindo os custos da máquina estatal catarinense, ocasionando então uma sobra de caixa, o qual é a qual é extremamente cobiçada pelos prefeitos de Santa Catarina como um todo, tanto fazendo eh qual ou seja a sigla partidária que, como a gente diz, infelizmente o pacto federativo do Brasil acaba deixando os nossos suados impostos, né, que nos são retirados da nossa atividade de trabalho, é, é praticamente quase que 100% centralizados em Brasília, né? E depois governadores e prefeitos ficam com o pires na mão implorando para que o governo federal é, traga devolva, né? Devolva, na verdade, os recursos gerados pelos cidadãos nas suas cidades e estados, né? Enfim, eh é... Esse, esse acontecimento envolvendo o, o PSD é, que, é, que trouxe aí um buchicho, né? digamos assim nesta semana, é, um encontro promovido pela, como eu disse, pela ala mais ligada ao deputado estadual Júlio Garcia né é, e o encontro então foi viabilizado através do secretário da Casa Civil, Heron Jordani que é filiado ao PSD e ligado à área do deputado estadual Júlio Garcia né? Neste jantar com o PSD esteve presente também o presidente estadual da sigla, né? o deputado estadual Milton Robos, né? é, além de outras lideranças, especialmente prefeitos e alguns vereadores ligados ao PSD, lá também estiveram. Obviamente que o encontro não contou com a presença do ex-governador Raimundo Colombo e até onde sei também não contou com a presença do ex-prefeito de Blumenau. Napoleão Bernardes, né? Que são aí os pré-candidatos aí é, é, colocados pelo PSD mas contou com a presença é, é, do prefeito de Chapecó né? João Rodrigues, que também é do PSD esteve no encontro e se demonstrou muito próximo e muito simpático ao governador Carlos Moisés, apesar do afastamento total do governador em relação ao presidente da república e da forte aproximação nos últimos tempos aí do prefeito de Chapecó, Rodrigues com o presidente da república, né? O um movimento eh, inusitado, né? Aí a gente começa a perceber de forma efetiva a resistência, né? Imposta pelo ex-governador Raimundo Colombo a uma postura de pelo menos parte do PSD em se eh, em se aproximar efetivamente do governador Carlos Moisés. A gente relembra que em entrevista aqui na nossa coluna eh, pela, pela RC7 pelo Jornal da Manhã, que tivemos há algumas semanas atrás concedida eh, pelo ex-governador Raimundo Colombo, onde o ex-governador fez questão de frisar que a população de Santa Catarina teria colocado o PSD na oposição, né? Se referindo, obviamente, ao fato de ele próprio, o ex-governador Raimundo Colombo, não ter conseguido a sua eleição para o Senado, seu intento de se eleger para o Senado, mas especialmente o fato do candidato do PSD, na época, o governo do estado, o ex-deputado estadual Gelson Merizio, né, que acabou sendo derrotado, né, nas urnas em segundo turno, eh, pelo, eh, Governador Carlos Moisés, inclusive com uma distância expressiva de votos para Santa Catarina, uma distância de coisa de mais mais de um milhão de votos de distância, realmente demonstrando que a população de Santa Catarina, como diz o ex-governador, isso é fato, colocou o Partido PSD na oposição, né? Mas o fato é que uma ala é, expressiva do PSD vem demonstrando interesse na aproximação com o governador Carlos Moisés, que segue ainda sem partido. Como falei no primeiro bloco, vem sendo assediado por vários partidos, em especial o MDB, né? Mas aí tudo indica que o PSD também está aí, pelo menos uma parte do PSD, flertando, digamos assim, com o ex-governador, com o governador, é. é... Com o governador eh, Carlos Moisés, né? malgrado o posicionamento de dois pré-candidatos do partido, colocados, como eu disse, tanto o ex-governador Raimundo Colombo quanto o ex-prefeito eh, de Blumenau, Napoleão Bernardes, especialmente o ex-governador Raimundo Colombo, defende enfaticamente que o PSD deveria se manter na oposição ao governo Carlos Moisés. Mas o que a gente vê é que pelo menos uma ala bastante forte do partido, na verdade, Está a tentar a aproximação do PSD com o governador. Vamos conferir aí o que está acontecendo, né? E o que vai acontecer nos próximos dias de desdobramento disso tudo. Bem, meus amigos, a, a nível nacional, a polêmica, a expectativa está girando aí em torno de alguns fatos, mas especialmente em torno do, do, do das manifestações que estão sendo convocadas por todas as vias, especialmente dentro das redes sociais, né? Para uma manifestação no dia sete de setembro, né? É, em, supostamente, né, aqui é que tá a grande dúvida, né, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o apoio inicialmente era a pauta também, a questão do voto impresso, mas como o voto impresso acabou, eh, digamos assim, sepultado, né, na votação da, do projeto de emenda constitucional que traria ele na Câmara dos Deputados há algumas semanas atrás, agora essa manifestação toma uma outra eh, conotação de apoio ao presidente da República de mais de apoio talvez a uma a, 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 a algum tipo de. É, movimento do presidente da república no sentido de agravar ainda mais a crise institucional que já se coloca, né? Já não é de hoje, a gente comenta aqui na, na nossa coluna, é, o presidente da república aí, forçando efetivamente uma crise institucional é, contra a Suprema Corte, né? Um dos poderes, o poder judiciário representado pelo Supremo Tribunal Federal e também contra o próprio Congresso Nacional, que representa representa o outro poder da nação. São os três poderes no princípio da tripartição de poderes. Temos sempre executivo, é né, onde está o presidente da República e os ministros eh, que o apoiam, né, do, do seu gabinete ministerial. Temos a figura do Aqui, dentro da tripartição dos poderes, o legislativo, né, que é representado pela Câmara dos Deputados e Senadores, Congresso Nacional, responsável pela confecção das leis e, e tudo mais que diz respeito à condição legislativa do Brasil, e por fim, e mais não menos importante, o judiciário, representado a nível nacional pela, pelo STF, pela Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. E temos aí, então, uma queda de braço cada vez mais forte entre o executivo e, especialmente, o, sobre, o Supremo Tribunal Federal é, e na semana então que se passou agora, semana passada e no final da semana passada um caso inusitado o presidente da república havia prometido que protocolaria um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e também contra o ministro Barroso né, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ainda na semana passada contra ambos né? porém o presidente acabou protocolando um pedido de impeachment apenas contra o ministro Alexandre de Moraes, prometendo que eventualmente nesta semana ainda protocolaria o pedido contra o ministro Barroso, que até a presente data em que nós falamos aqui ainda não se teve notícia do protocolo, mas o impeachment, o pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes foi sim protocolado pelo presidente da república em um ato sui generis, né? Foi a primeira vez, é a primeira vez na história republicana do Brasil que um presidente da república protocola um pedido de impeachment contra o ministro da Suprema Corte, é a primeira vez que isso acontece. Isso aumenta grandemente o clima de tensão no Brasil, o clima de divisão no Brasil, a ponto de rumores estarem rolando em redes sociais e importantes grupos de que dependendo do apoio eh, que o presidente Bolsonaro receber nas manifestações do dia sete, se for um apoio realmente do volume gigantesco que o presidente espera, que a aconteça, é, o, de fato ele nos parece tentar legitimar uma ação de força, digamos assim, frente às outras instituições, judiciário e Congresso Nacional. Eu espero estar enganado nessa leitura, mas é o que se apresenta. É, e se isso de fato acontecer, a democracia, o Estado Democrático e de Direito no Brasil pode restar de fato ameaçado, especialmente após as manifestações do dia 7. Isso já aconteceu uma vez, lá né, Em 1964, quando foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Avenida Paulista, onde a população, teoricamente, teria eh, manifestado a sua aprovação a uma eventual instauração de regime militar. Em 64, a gente sabe que poucos dias depois dessa manifestação, de fato, ocorreu a Revolução de 64, que perdurou por 20 anos no Brasil. A gente espera que isso não aconteça, porque regime de força nunca foi solução para nada no mundo. Mas mas o fato é que a tensão entre os poderes está fortíssima. Não sabemos o que vai acontecer após o dia 7 sete de setembro, especialmente dependendo do volume de apoio que seja apresentado ao presidente da República no dia 7 e da forma como o presidente interpretar isso e, especialmente, da forma como as Forças Armadas irão verificar isso. A gente torce para que seja preservado o Estado Democrático de Direito e as instituições nacionais. Essa vai ser sempre a minha bandeira de luta, porque nada substitui a democracia com todos os seus defeitos. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiano Erba, sempre em nome de Gelafite a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. O loteamento Pinhais conta com lotes com infraestrutura completa, água, esgoto, iluminação, luz e tudo mais, e especialmente já pronto para construir. Você compra o seu lote e pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau. Na próxima semana tem mais política com Fábio Anerbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Gelafite. Jornal da Manhã.